0: Muy buenas, soy Javier Medina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Libre a los 30. Prepárate para la entrevista de hoy. El invitado seguro que lo conoces. Es un pionero en el formato podcast, así que como estás escuchando en formato podcast, seguro que lo sigues a él también. Él es libre financieramente, tal y como dice al inicio de cada episodio, desde hace ya algunos años. Y hoy voy a tener la oportunidad de hacerle algunas preguntas sobre su trayectoria para poder aprender un poquito de él y crecer en este ámbito en el de la inversión inmobiliaria espero que te guste la entrevista el invitado de hoy se llama Germán Jover y vamos a por la libertad muy buenas Germán bienvenido a Libre los 30 gracias por estar por aquí
1: Nada, Javi, un placer y bueno, encantado de que me hayas invitado y que cuentes conmigo para esta entrevista.
0: Por supuesto, eh, luego hablaremos, pero te sigo desde el principio, desde el podcast, y se me hace un poco extraño verte ahora las caras y el audio a la vez, se me hace extraño, ahora hablaremos de, del podcast eh, que llevo siguiendo desde hace tiempo, pero si te parece, empezamos por unas preguntas rápidas para conocerte un poquito más en profundidad, ¿de acuerdo?
1: Perfecto, dispara.
0: Genial. ¿Qué edad tienes?
1: Eh, 39.
0: Perfecto. ¿Y tiene que ver lo que has estudiado con lo que actualmente te dedicas?
1: Mm, relativamente. ¿eh? Yo he estudiado Administración y Edición de Empresas, luego eh, me saqué la certificación de analista financiero europeo eh, y ahora me dedico a las inversiones inmobiliarias. ¿eh? No, no directamente, pero sí que está todo relacionado en cuanto a inversiones y finanzas.
0: Vale, perfecto. ¿Y en qué parte de España vives?
1: Estoy en la provincia de Tarragona. Bueno, entre la provincia de Tarragona y Barcelona. Me voy moviendo según trabajo.
0: Perfecto. ¿Algún último capricho eh, que puedas compartir con nosotros?
1: Pues sí, lo voy a compartir porque además me da vergüenza, pero es que me da, o sea, lo pienso y todavía lo estoy superando yo mismo. Yo soy muy de Android, ¿eh? no, no quiero abrir esta típica polémica, pero yo soy muy de Android, de mi Android de 300 euros, que no sé ni la marca que es, que Huawei creo que es el mío, sí. pero que que para mi uso es suficiente y la semana pasada me compré el iPhone último modelo, vamos, me gasté como 1.500 euros, lo digo así, no orgulloso, es que de verdad, que es que, mira, fíjate, que todavía no me lo he instalado, lo tengo ahí en el comedor, de, que, que de verdad, que, que me da como cosa, pero lo he, usado, lo he comprado porque dentro de, bueno, de mis proyectos, vamos a ir documentando todas las reformas que hacemos y hablaba con algún amigo que trabaja en la televisión y tal, me recomendaba cámaras, y al final la conclusión fue, oye, cógete el iPhone último modelo y con eso pues vas a poder grabarlo en máxima calidad y tal. Y bueno, pues la explicación es esa, pero aún así me está costando superar esa, ese capricho.
0: Nada, <risa> nada, no, no, te, te has unido al equipo Apple. Muy bien, muy bien. <risa> la, esta pregunta asusta a veces al invitado, pero es simplemente para normalizar eh, que esto nos ocurre a todos, inversores, autónomos, trabajadores. ¿Cuándo ha sido la última carta eh, de Hacienda que te ha llegado a tu casa?
1: Pues mira, lamentablemente, eh, te tengo que decir que ayer, la tengo aquí, Ostras, llegó de, de la Agencia Tributaria de Cataluña, la, la hacienda catalana, que tengo que pagar 2.800 euros y justo la tengo aquí encima para llamar hoy a ver exactamente, me suena eh, que, que recibí algún aviso y que era correcto, pero voy a llamar a ver... Eh, porque no hay información aquí, ¿eh? Solo pone que es de un ITP, eh, pero no sé qué es. Así que si me hubieses dicho ayer, te hubiese respondido que hacía bastante tiempo. Pero mira, fíjate que lo que son las cosas que hace menos de 24 horas.
0: Que todavía estás temblando, ¿no? De, de cuando ha venido el cartero a casa. Bueno, al final es el juego,
1: ¿eh? O sea, es que es lo, a lo que jugamos. Cuando compras y vendes inmuebles así bastante recurrentemente, estas cartas son frecuentes. Pero ya te digo, ¿eh? Hacía tiempo que no recibía ninguna.
0: Totalmente. ¿Y vives de alquiler o en propiedad?
1: Vivo de alquiler.
0: Genial. ¿Hay algo en lo que no te duela gastar el dinero?
1: En comidas eh, y experiencias.
0: Uh -huh. Genial. Y tienes, aparte del inmobiliario, que todos los que te conocemos sabes que eres un experto en este, en este campo, ¿tienes otro tipo de inversiones o lo, lo focalizas todo en el sector inmobiliario?
1: En mi caso, todo sector inmobiliario, en el pasado yo he estado muy dedicado, igual como veis ahora que soy un friki del inmobiliario, lo he sido de la bolsa y del trading, he estado muchos años dedicado a ese mundo y ahora estoy 100% centrado en inmobiliario, para mí, pero no sé si tocaremos este tema luego, pero en caso de mis hijos, el 100% de lo que ahorramos para ellos está en fondos indexados,
0: 100%. Muy bien. ¿Y cuántas fuentes de ingresos tienes? Entiendo que eh, de, cada, de cada uno de los inmuebles y no sé si tienes alguna otra...
1: Sí, a lo mejor me dejo alguna, pero tengo como los inmuebles que tengo alquilados. Uh -huh. los, eh, la segunda fuente para mí sería, y no en orden de importe, ¿eh? si quieres luego los, los ordenamos, pero ¿Vale? eh, in, inmuebles alquilados la primera, la segunda inmuebles que reformo y vendo, el famoso flipping house, que también, uh -huh. está, de hecho, esta sería la, la principal fuente si estoy activo, porque esto es muy rentable, aunque requiere mucho trabajo, uh -huh. eh, mi trabajo, yo trabajo en el sector financiero, eh, tengo ahora un club de, inversor, de inversores eh, Que también sería una fuente de ingresos Y quizá me dejo alguna, ¿eh? Bueno, tengo un canal de YouTube Que eso mm, es vergonzoso lo que, lo que ingresas eh, Pero bueno es Doy
0: fe, doy fe, fe. Sí, sí. Do Doy fe por mi parte, ¿eh? No, no por la tuya
1: Sí, sí, no, bueno, más o menos no, no. O sea, eh, Lo he dicho porque es algo que ingreso Hago también a veces mentorías inmobiliarias vale. eh, Digo a veces porque últimamente no lo estoy promocionando Porque no tengo tiempo Pero bueno, por ahí también ingreso Hice una formación con Valio también eh, el año pasado y de ahí también voy ingresando eh, a, a algunos ingresos de vez en cuando y creo que no me he dejado ninguna.
0: Genial, genial. Y por orden, más o menos, me decías que la primera sería el Flipping House que realizas. Flipping
1: House, claramente, si sí estoy activo, porque eso si me quedo en casa y me, me quedo con los brazos cruzados, no ingreso nada. Si empiezo a buscar y estoy activo como lo estoy ahora, pues llevo unos años que esto es la, mi mayor fuente con diferencia. Vale. La segunda eh, estaría entre los alquileres y mi trabajo en el sector financiero. Uh -huh. um, y la tercera seguramente sería el, el Club de Inversores Zona 3.
0: Perfecto, genial. ¿Y hay algún patrimonio neto objetivo, algún número de inmuebles, algún, alguna rentabilidad que tengas en mente para...? Eh, bueno, te he escuchado en, en los podcasts que, que has alcanzado la libertad financiera. No recuerdo la edad, si me lo puedes recordar.
1: Pues mira, no eh, hace mucho, ¿eh? hace como cuatro o cinco años, quizá menos, cuando ya alcancé ese décimo inmueble que tengo alquilado y ahí ya consideré que tenía libertad financiera. Porque ahora sí que podría estar de brazos cruzados, como te decía antes, sin hacer operaciones de flipping house, dejando mi trabajo. O sea, podría dejar de hacer eso y mis eh, alquileres me irían pagando mi vida, ¿vale? Eh, la realidad es que desde que he conseguido la libertad financiera, trabajo más todavía, tengo más ideas, tengo más proyectos, pero lo hago más, más, más eh, felicidad. Y también pues con la seguridad esa, ¿no? Yo creo que esa seguridad también te permite tener esa felicidad de hacer lo que te apetece, cuando te apetece y saber que si en algún momento te deja de apetecer, oye, lo dejo, y saber que si un año digo, oye, este año me lo tomo, no sé si es sabático, pero freno, pues lo puedo hacer, con lo cual pues
0: eso es. Genial. Sabe. ¿Y alguna cifra objetiva con la que definitivamente digas ahora sí? Pues Vamos, mira, a marita, es que
1: yo no soy tan de cifras, o sea, de cifras de ahorros, de vale. hay gente, ¿no? Un millón de euros, ¿no? Yo era más y esa cifra sí que la tenía de 10 viviendas alquiladas que más o menos son a 500 euros, eh, son 5.000 euros brutos, eh, hay que descontar financiaciones porque ya tenía algunas, no todas, pero algunas están con hipoteca y los gastos, pero restándolo todo me quedan 3.000, 3.000 y pico euros previo impuestos, pero ya con eso yo considero que tengo un sueldo. Así que mi cifra es esa, ¿eh? Los 10 inmuebles, más que, más que un capital. Y ahora no tengo ningún objetivo, sino que voy, voy creciendo y este año digo, pues venga, este año son más objetivos micro, por llamarlo de algún modo, anuales, de pues este año voy a hacer tantas operaciones de flipping house o este año. Sí que es verdad que yo estoy esperando que cuando haya cambio de ciclo y los precios vuelvan a caer de la vivienda, todo ese capital que estoy generando con el flipping house cogeré y en buena medida, no sé en qué medida todavía, depende del dinero que haya, eh, lo destinaré otra vez a alquileres. Y entonces a lo mejor pues me marco la meta de llegar a los 20, no lo sé. Pero ahora mismo no tengo ni objetivo de ir incrementando esos inmuebles alquilados.
0: Vale, perfecto. Luego hablaremos sobre la situación económica y, y bueno, en, en el sector inmobiliario de cómo consideras en qué punto está. Pero vamos al principio un poco, donde yo te conocí por el podcast eh, Vivir de Rentas, en el que, bueno, yo te escucho todos los días, yo paso muchas horas conduciendo y, bueno, sé que el día 1 y el día 15, pues me salta la notificación de que Germán ha publicado un nuevo, un nuevo podcast y ahí que voy. Cuéntanos un poco eh, por qué te dio por hacer un podcast cuando, pues prácticamente nadie en el sector inmobiliario eh, estaba dentro, dentro de, este, de este nicho de, de, los, de los podcasts. Eh, ¿Por qué un podcast? ¿Por qué no un canal de YouTube o un canal de o una cuenta de Instagram? Cuéntanos un poco qué te motivó y, y qué podemos escuchar. ¿A quién llevas a esos podcasts?
1: Vale, pues mira, te... son unas cuantas preguntas. Espero no, no, no olvidarme de ninguna. Eh, primero, ¿por qué el podcast? Yo era consumidor de Bigger Pockets, que es un podcast americano muy conocido y que me gustaba mucho. Además, era como muy inspirador. Eh, yo inglés, me defiendo más o menos la verdad es que cuando se ponen a hablar muy rápido y a veces con algunos acentos se me escapan cosas y me costaba pero aún así lo escuchaba porque o sea, me parecía tan interesante, incluso a veces que era como esto que ha dicho ahora He detectado que era interesante y lo volví a poner y tal, a que no se me escapase nada, eh, me gustaba mucho y pensaba, Hostia, esto en español tiene que triunfar, que luego he visto que hay algunos otros, ¿eh? pero no, no los tenía detectados y dije, oye, pues voy a hacer uno. Y empecé ahí tímidamente, eh, empecé poco a poco y vi que crecí exponencialmente, la verdad que, que prácticamente se me fue de las manos y dije, oye, pues esto está gustando, eh, además recibía mails, sigo recibiendo cada día mails. Eh, de, oye, me has ayudado un montón, ahora ya que ya llevamos más de un año publicando, gente me ha dicho, oye, he comprado tres pisos gracias a tus podcasts, me ha servido un montón, el, me has cambiado la vida, me lo han dicho varias veces y me parece tan fuerte, es como, ostras, ¿qué, qué? ¿Sabes? Me, me llena mucho el hecho de decir, ostras, eh, realmente les he inspirado, eh, no, no solo yo, porque en los podcasts, y ya, ya te respondo a la segunda pregunta, eh, no solo hablo yo, Sino que traigo invitados, invitados que pueden ser inversores conocidos, por, por gente que sale en YouTube y demás, o gente más anónima, gente que yo conozco, de, pues de más de la calle, pero son gente que tienen, son exitosos, por decirlo de algún modo, en las inversiones inmobiliarias, y básicamente los traigo, y, igual como estamos hablando ahora, como si estuviese tomando un café... ...nos cuentan un poco su experiencia y esto pues claro... a ...la gente que está empezando les inspira mucho... ...y de hecho yo como lo, lo enfoco es... ...oye pues es gente a la que yo las, les invitaría a tomar un café... ...a comer para que me puedan contar, para aprender... ...y yo pienso que mi público es, son gente como yo... ...con lo cual si a mí me interesa, ¿no? pues a ellos les interesa... ...y de hecho eh, así es como yo lo planteo... ...ahora por ejemplo, para que te hagas una idea... ...estoy interesado en el alquiler por habitaciones... ...alquiler turístico, con lo cual voy detrás de gente... ...que esté metida en este mundillo... También para Zona 3, que luego si quieres hablaremos del club, ¿no? Que hacemos ahí unas masterclass. Pues como yo tengo esas inquietudes, lo que hago es traerlos pues, al podcast, a las masterclass que hacemos ahí en, en Zona 3, eh, para que yo aprenda, pero porque soy consciente que si a mí me interesa, la gente que está detrás mío, que me está siguiendo, pues es gente del mismo perfil que yo y les va a interesar. Y así es un poco el enfoque. Y luego me decías también que era un momento cuando yo salí y esa fue la clave, que no había casi podcast. Yo sí. creo que ahí acerté, no sé si por casualidad, o en ese momento lo, lo planteé así, fue tímidamente si lo planteé así, pero en ese momento no había podcast, y ahora ya casi todo el mundo está lanzando podcast, veo muchos youtubers que se están sacando el podcast, a veces el mismo vídeo pues lo transcriben a audio yo he hecho al revés, yo ahora me estoy yendo a YouTube eh, pero sí que es verdad que ahora he visto que empieza a haber muchos más, y yo tuve la suerte de ser de los primeros, con lo cual pues eh, cogí toda esa carrerilla que ahora ya pues me acompaña.
0: ¡Qué guay, qué guay! Fantástico. ¿Y con cuántos años compraste ese primer inmueble? ¿Cuándo te iniciaste en el, el mundillo inmobiliario? ¿Y fue, pues el... fue por casualidad o ya estabas eh, con el objetivo de, de la inversión inmobiliaria?
1: Mira, el primer piso que tuve, que tengo alquilado, o sea, de los que tengo, de esos 10 que te he dicho, el primero de todos más antiguo fue lo que era mi primera casa, la casa uh -huh. que, me, que compré inicialmente, no sé cuántos años tenía, dos, eh, debía tener 26, no lo sé. Eh, hace pues 14 años o algo así no sé. eh, sí que es verdad, si calculas los años que lo compré en la cresta de la ola O sea, yo ahí pequé, luego todas las otras que he comprado han ido promediando el precio a la baja, eh, pero, pero esa sí que la compré carísima y de hecho muchos inversores recomendarían que se venda, ¿no? porque es una casa que si miro el precio de compra o precio de venta de hoy lo actualizamos, pero más o menos estaríamos en los mismos niveles eh, por el alquiler que obtengo, la rentabilidad es baja, lo que ocurre y, y es verdad que me lo he planteado varias veces venderlo. Pero lo que ocurre es que tengo un inquilino desde el primer día. O sea, hace 12 años, cuando yo me fui de esa casa, que tengo el mismo inquilino que está encantado y que pues creo atrás. que se va, va a continuar allí toda la vida. O sea, va a terminar pagándome la hipoteca. Yo encantado, porque además es un inquilino que no falla, que me cuida la casa, o sea, súper bien. Entonces, claro, esas cosas también hay que ponerlas en la ecuación. Pues no todo es fragmento. la rentabilidad. Eh, con lo cual pues por eso no la estoy vendiendo, si se me va ese inquilino valoraré qué hago, puede ser que la venda entonces esa sería la primera, fue no pensando en invertir, luego ya en el año creo que 2012 o así eh, fue ya la primera como inversión, fue mi segunda casa, eh, esa sí que fue como inversión después de leerme Padre Rico, Padre Pobre, eh, dije oye pues tengo que hacer algo ¿no? yo ahí no tenía muchos ahorros pero sí que tampoco tenía muchas deudas y tenía unos ingresos estables y dije, oh, pues este señor, el que Kiyosaki, tiene toda la razón. Tengo que invertir en algo que me genere rentas pasivas, que me paguen mis caprichos. Yo ahí no pensaba en vivir de rentas ni nada, yo pensaba en que me, y a mí me gustaba mucho ir de restaurantes y en ese momento mi nómina pues me permitía hacer algo, pero no todo lo que yo quería. Y decía, oye, pues si consigo tener un piso que me pague 500 euros al mes, oye, esos 500 euros al mes me permiten darme mis caprichos y es estupendo, ¿no? Me parecía idílico Entonces yo ahí cogí un préstamo personal A siete años, en el año 2012 Y cuando ya llevaba Seis años, no había invertido nada más ¿eh? O sea, del 2012, 6, pues 2018 No había invertido más Ya cuando vi que me acercaba el 2018 Dije, esto está funcionando, o sea, de aquí nada ¿Está todo solo? Sí, creo que a lo mejor llevaba cinco años, no lo sé Ajá, vale. Y dije, esto ya está, le queda nada Se paga y me van a entrar esos 500 euros Luego tengo que pagar gastos y demás Pero es que me va a quedar casi todo para mí me pareció tan idílico que dije, esto hay que escalarlo. Y aquello que cuando te vas a dormir, que empiezas a hacer números, mi cabeza iba a 100, empezaba a hacer números y, y hacía la cuenta la, de la lechera. no Decía, oye, eh, si meto dos inmuebles más son 1.000 euros, si meto dos más son 2.000. Y encima lo veía viable, porque yo me hice un Excel muy cutre, y dije, yo tengo esta capacidad de endeudamiento, con esto puedo comprar X, pero si esos alquileres los sumo a mi capacidad de endeudamiento, ¿podré volver a comprar otro? Yo hacía allí mis castillos en el aire y dije, pues esto parece que sí. Y entonces le empecé a hacer preguntas al Excel. Dije, oye, esto falla seguro, pero algún sitio me está fallando, no puede ser. Y dije, pues que creo que no falla. O sea, seguro que hay algún fallo, pero no lo detecto, me lanzo. Y ahí, en tres años, compré hasta tener los 10 pisos, o sea, compré ocho más eh, a saco, algunos pues, con ahorros que tenía, el primero lo compré, tenía ahorrado en un fondo de inversión que iba a regular, lo saqué todo, lo metí en un piso y dije, le voy a sacar un 10%, eh, que en el fondo no me lo garantizan, aquí sí. Y a partir de ahí ya te digo, empecé a escalar y pues hasta hoy.
0: Hasta el día de hoy, madre mía, qué locura, qué guay. Está interesante siempre conocer los, los inicios. No sé si puedes compartir con nosotros algún dato, sé que eres una persona muy abierta que no, que no tienes tapujos en esto, eh, de cuántos inmuebles tienes o cuál ha sido el inmueble más barato que has comprado, el más caro, porque sé que, bueno, te, te sigo por Telegram y sé que ahí vas haciendo como un pequeño diario de, de los, eh, las reformas que vas haciendo, si vas vendiendo alguno, Oye, ya hemos vendido este, este otro piso, este lo, lo hemos puesto en, en venta con la inmobiliaria. No sé si a día de hoy nos puedes contar pues, pues algunas cifras que puedas compartir
1: Sí, mira, te cuento De la cartera de inmuebles de alquiler, ya te he dicho Tengo como 10 propiedades, la más cara es Lamentablemente esta primera que compré que era para mí Y que fueron como 160.000 170.000 euros en su momento ¿vale? eh, Y que hoy debe ir por ahí O 150 el valor que tiene Esta es la más cara, la más barata pues de 40.000 he comprado unas cuantas, o sea, y no sé si alguna por debajo, podría ser, pero de 40.000 tengo unas cuantas. De hecho, buena parte de mi cartera está alrededor de 40. En eh, 30 y pico quizá he comprado alguna, que no recuerdo ahora, pero yo creo que debe haber 30 y largos, y de 40 45 sí que ahí están casi todas. Uh -huh. Y luego está de la parte de alquiler, y luego de la flipping house, la reforma y venta, aquí, a ver, es más... No, no es tanto que tengo capital parado, sino es, ahí se trata del negocio de darle rotación, ¿no? Se, se trata de comprar y vender lo más rápido posible. Hay que hacer una actuación, porque aquí el dinero lo ganamos pues, solucionando algún problema, que normalmente pues, son haciéndole reformas, haciéndole mejores una vivienda, pero a veces hay otros problemas como ocupación o temas más eh, legales de cédulas y demás. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, la, la inversión más grande que he hecho es la que estoy haciendo actualmente, que es la compra de una residencia por unos 200.000 euros y que vamos a vender, a tener que hacer, tenemos que hacerle una grandísima reforma y que vamos a vender entre, pues estos van a salir cuatro pisos de ahí, o sea, no, no es todo un piso, una vivienda, y entonces de ahí van a salir cuatro viviendas que en total se van a vender entre 410 no sé, en el escenario pesimista, 480 en un optimista.
0: Muy bien, ¿y la reforma va a ser muy, muy importante la que vais a hacer o...?
1: Eh, justamente estos días, esta semana, vamos a intentar ir con los reformistas. Yo estimo unos 25.000 euros por vivienda.
0: Bueno, Germán, ¿y cuál es tu modelo de inversión? Es decir, ¿en qué te centras más? ¿En comprar para alquilar? ¿En comprar para vender? un poco de todo? ¿Para habitaciones? ¿Cuál es tu o por lo menos, el que más te gusta?
1: Mira, yo, en cuanto a alquiler, eh, me he decantado 100% en alquiler tradicional por temas fiscales, ¿vale? Bueno, por temas fiscales y porque es... Lo más pasivo posible. O sea, yo lo que buscaba era vivir de rentas, como se dice en mi podcast, ¿no? Como me digo yo en redes también. Pues lo que buscaba era eso, vivir de rentas. Y para vivir de rentas tiene que ser pasivo. Eh, las rentas pasivas, pues prácticamente podríamos decir que no existen como tales, pero sí que se pueden acercar mucho a pasivas, ¿no? Entonces, lo que más se parecía era alquiler tradicional. Es verdad que puedes sacarle algo más de rentabilidad pues lo haces por habitaciones, si lo haces en turístico. Eh, yo, por ejemplo, estoy en una zona turística que podría explotarlo por turístico. Eh, uh -huh. O, no sé, para, hay otras modalidades, ¿no? Pero eso, cualquiera de esas modalidades es menos eh, pasiva y luego la fiscalidad no acompaña, ¿vale? O no suele acompañar, hay algunos matices, pero en general no suele acompañar. Entonces, el tradicional era como muy cómodo, no tenía que delegarlo, me puedo encargar yo, Prácticamente sin hacer nada O sea, ya teniendo un equipo Pues yo, yo tengo mi reformista, mi seguro Mi corredor de seguros Todo el mundo yo les mando un whatsapp Y ya se encargan de lo que tengan que hacer O sea, yo prácticamente no tengo que intervenir tengo inmobiliarias de confianza, cuando un inquilino se va, ellos se encargan, o sea, y, y ya me lo he montado para que sea lo más pasivo posible, y esto con alquiler turista, eh, tradicional, perdón, lo puedo ah. hacer. He analizado otros modelos alguna vez, tengo alguna vivienda con vistas al mar, que podría entrar por turístico, pero si lo quiero hacer pasivo, que lo tengo que delegar a una empresa, me va a cobrar un 20%, luego la fiscalidad no me acompaña, el piso también, la vivienda también, pues, eh, sufre más... Con lo cual, la rentabilidad tradicional que le sacaba, pues no terminaba de compensar. Entonces, bueno, al final, 100% turístico. Y, ay, perdón, tradicional. Tradicional. Y luego, además, pues hago lo que comentaba antes, ¿no? Flipping house. O sea, ya como esto ya está funcionando, ya es como la, la, pelota de, la bola de nieve que va funcionando, va acumulando, va generando flujo, eh, que además lo sigo reinvirtiendo ¿vale? en la otra parte del negocio y que sería el flipping house cojo viviendas, aprovechando pues, que ya tengo una buena red de contactos, tengo reformistas eh, me sé mover, se, se analizan las operaciones, lo que hago es, ya mi esfuerzo mi tiempo lo destino a buscar viviendas que pueda revalorizar pues normalmente haciendo una buena reforma uh -huh. y luego venderlas con una rentabilidad de entre el 20 y el 30%, la verdad es que llevo dos años sacando rentabilidades superiores del 40 incluso más pero soy consciente que no es normal, o sea, no es solo mi habilidad, sino que ha sido casualidad, he encontrado oportunidades muy buenas eh, y sé que, bueno, que las próximas a lo mejor no saco es esa rentabilidad, pero bueno, de objetivo tendría que sacar entre un 20 y un 30 y la idea es ahí generar capital, aprovechar mis conocimientos y contactos para que ese capital, el día que el cambio del ciclo pues llegue de la vivienda, que yo eh, creo que luego preguntas también, ¿no? En tus sí. entrevistas... Eh, que pronostica el futuro? Bueno, yo no tengo esa bola de cristal, luego me mojaré un poquito, pero no la tengo, entonces lo que hago es sencillamente, como sé que eso va a ocurrir, la única certeza que tengo es que el, ciclo, el cambio de ciclo va a ocurrir en algún momento, pero no sé si dentro de un mes o dentro de 10 años, 10 años no lo creo, pero dentro de 3 años, entonces yo lo que hago es me anticipo, voy generando ese capital y cuando eso ocurra, cogeré y ese dinero lo podré invertir a rentabilidades mucho mejores en, en alquiler de las que se pueden
0: encontrar hoy. Y con toda la experiencia que tienes, toda la trayectoria de compras, ventas, eh, puestas en alquiler, seguro que tienes un montón de aciertos y también un montón de aprendizajes o, o fracasos, como lo queramos llevar. No sé si podrías compartir el mayor acierto, el mayor éxito y también el mayor eh, fracaso para, para... Bueno, pues yo considero que co cuando te das un fracaso es de la mejor manera que aprendes. Pero si tienes a otra persona que ya ha pasado por ahí y te lo puede contar, pues te puedes evitar tú también ese, pasar por ese, por ese camino.
1: Vale, pues empezamos por lo bueno, empezamos por los éxitos y la verdad que si soy honesto conmigo mismo, cuando la sensación aquella de, oh, qué bueno, ¿no? Que qué bien eh, lo he hecho, qué bien ha salido. Te diría que cada operación que hago de flip, eh, nueva, supero la anterior, pues ya ahora, por ejemplo, esta en cuanto a volumen, ¿eh? A lo mejor rentabilidades, en otras operaciones saco más rentabilidad, pero en valor absoluto es menos. O sea, al final, si le saco un 60% pero gano 10.000 euros me da mejor sabor de boca, ganar un 30% y es que sean 50.000, ¿no? Entonces, claro. eh, estoy cada vez mejorando eso, voy a volúmenes mayores, con lo cual, aunque el porcentaje sea menor, saco en absoluto, saco rentabilidades mejores y el sabor de boca es como qué bien, ¿no? Estoy mejorando, siento que voy progresando y que lo voy haciendo cada vez mejor, eh, con lo cual... Eh, te diría que cada operación de Flip pues, sería mi mayor éxito, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con la residencia que estoy haciendo, no la he terminado la operación, pero si sale todo bien será como, qué buena, ¿no? Vamos a intentar hacer algo igual o mejor en la próxima. Y ahora, pues, la última operación que he hecho de Flip, eh, cerrada, pues, el año pasado compré tres viviendas que estaban unidas entre sí, que habían sido una residencia universitaria. Esas ya están vendidas, algunas escrituradas, algunas no. Ajá. Y esa es la, hasta ahora la mejor, pero es que ahora mismo estoy haciendo una vivienda... Que, ...que estamos terminando de reformar... ...de hecho esta semana se termina... ...y esa ya huele que va a ser la siguiente mejor... o sea ...ya será como cuando la cierre... ...será como qué bien ¿no? ...o sea que qué constantemente guay. me da la sensación... ...de que nos estamos mejorando... ...lo estamos haciendo también... ...todo lo que lleva entre medio esta operación... ...porque yo las inversiones inmobiliarias... ...digo que son, son fáciles... ...pero es la suma de muchas cosas... ...que son sencillas entre sí... ...pero hay que hacerlas bien... ...si alguna de ellas no la haces bien puede que la operación no salga bien. Entonces, claro. hay que matizar eso de que es fácil, ¿no? Entonces, veo que cada vez todas las partes las hacemos mejor, ¿no? Y, pues, esa satisfacción personal de que vamos mejorando. Y ahora vamos a la parte negativa, ¿no? También. Eh, eh, yo siempre comento, hay, hay una operación en alquiler que me salió muy mal al principio, uh -huh. que la sufrí y que me hizo aprender. Y que básicamente fue una de las primeras viviendas que compré. Además, era como... Es todavía de las mejores que tengo en alquiler. Uh -huh. eh, está muy bien ubicada y está muy contento con esta vivienda. Y me está costando alquilarla. Eh, quizá era demasiado ambicioso en cuanto al alquiler pero me estaba costando porque las personas que entraban que, que estaban de acuerdo no me gustaba el perfil y lo mismo a la inversa ¿no? y lo que ocurre ahí es que seguramente estaba pidiendo un poquito por encima del mercado eh, y ahí me vino al final ya estaba yo desesperado estaba yo enseñando esa vivienda la hacía yo las visitas en su momento eh, y me vino una persona me dijo, oye, mmm, yo me la quedo. Me contó una historia que me pareció creíble, me pareció un tío serio. En esa misma visita me dio la mitad de la fianza, que, bueno, me dio menos de la mitad, creo. Me dio como 200 o 200 y pico euros. Uh -huh. Entonces, eh, dije, vale, pues perfecto. Me ha llegado una persona que parece seria, lo que me ha contado parece creíble y me gusta. Le pedí documentación, le dije, oye, si la documentación está bien... Vamos adelante me, mandió, me mandó nóminas Que creo que eran falsas eh, Yo las revisé Porque ya digo A ver si me la estará colando Las revisé Porque digo Oye, invertarte una nómina Como hay tantos conceptos Digo, alguno no cuadrará Estuve analizando ahí los números Lo estuve cuadrando Y cuadraban ¿eh? No sé si incluso Porque no me pareció Suficiente hábil Como sí. para hacerlo cuadrar o, se, o copió una nómina de por ahí Y le cambió el nombre No sé qué hizo Pero bueno La cosa es que me la coló ¿Vale? Me pagó esa fianza Y no me pagó nada más Entonces a partir de ahí y, de hecho, yo ya hacía seguros de impago, pero ahí el seguro de impago me dijo que no, pero él se anticipó, o sea, el tío fue, era un profesional, ya me dijo, oye, el seguro te va a decir que no por esto. Yo ese esto lo pude comprobar que era verdad, con lo cual dije, hostia, este tío me viene de cara, o sea, me lo puedo creer, ¿eh? me gusta, y todo esto sumado a lo que he dicho antes, ¿eh? que yo estaba harto ya de enseñar la vivienda, estaba cansado, y dije, se lo alquilo.
0: Claro.
1: Eh, no me pago nada más, y a partir de ahí, sí o sí, si el seguro dice que no de impagos, es un no. <risa> Y además ya no he enseñado nunca más viviendas, yo ya lo he delegado, además también a partir de ahí pues fui escalando, era el momento en el que estaba comprando ya más viviendas y ya lo he delegado todo, una inmobiliaria, la tengo contenta, la inmobiliaria se gana su comisión, están encantados y además yo se va el inquilino y además suele ser un inquilino que ellos han puesto, con lo cual muchas veces el inquilino les avisa a ellos, yo ni me entero,
0: Hostia, me avisa la
1: inmobiliaria y yo le digo a la inmobiliaria, oye, ya lo puedes ir moviendo, me haces una visita, me dices que si hay que pintar o hay que hacer algo, y si no, pues o sea, me ahorro ya hasta la visita. O sea, ya no hago prácticamente nada. O sea, ya lo he gestionado de manera pasiva. Total. Sí, lo
0: tienes completamente automatizado, por lo que veo. Pues esa era la, la siguiente pregunta, precisamente. Si utilizabas a las inmobiliarias las veías como unas aliadas, en las que para el tema del alquiler te, te lo gestionaban, ¿o, ¿o era algo que te gusta hacer a ti, las visitas?
1: Pues no, es algo que no me gusta hacer, que me gusta delegarlo. Es verdad... Soy consciente de que si yo, por ejemplo, para alquiler, me vuelco yo, puedo filtrar mucho mejor al inquilino, Ajá. pero es que no llego, o sea, no puedo llegar a todo. Eh, ya te he dicho antes todo lo que hago y muchas otras cosas que no, no he explicado, entonces no llego. Eh, con lo cual le, busco hacerlo de la manera, de la mejor manera posible dentro de mis capacidades eh, y es. Mediante una inmobiliaria de confianza, yo sí que les marco unas directrices, les digo esto sí, esto no, y muchas veces me presentan algo, es una inmobiliaria de confianza en todos los sentidos, quiero decir que ellos me explican cómo es el inquilino, me dicen la verdad, puede ser que lo suavicen a veces, pero me dicen las cosas como son, y entonces yo ya muchas veces les digo no, esto es un no, eh, entonces me hacen ellos ese filtro. Ya te digo, ¿eh? ¿lo haría yo mejor seguramente o no? Porque es que ya te... yo luego una conclusión que tuve, es que estos profesionales, como el que me, me, me la coló a mí, ya no van a inmobiliarias. Con lo cual, ahí también me quito esta gente. ¿eh? Porque, ojo, son profesionales. ¿eh? Y un profesional se dedica a esto. Y por muy bien que lo hagamos, muy listos que nos creamos, es posible que nos la acuerden
0: Totalmente. Y Germán, sueles, eh, muchas veces vinculamos en el contrato que podemos actualizar la renta en función de la subida del, del IPC. No sé si tú sueles aplicar esta subida o depende del inquilino o por norma general lo subes siempre o no lo subes nunca.
1: Eh, por norma general me siento a analizar el caso, ¿vale? Y luego hago un traje de medida a cada inquilino. Eh, por ejemplo, ahora con el IPC que está disparado, bueno, no sé cuándo publicarás la entrevista, pero ahora estamos casi al 10. El último fue el 8 y pico, el anterior el 9 y algo, eh, interanual, ¿no? Pero bueno, sería el que tenemos que aplicar. Aparte que el gobierno ahora nos lo ha limitado, que es algo que si quieres comentamos que me parece sí. fatal, pero bueno, sí. ya de, por mí nace el no, no replicar, o sea, no repercutir todo este IPC al inquilino, ¿vale? Yo mm -hmm. en este caso llegaba, lo hablaba con ellos y depende del caso, ¿vale? Yo sí sé que una persona ya va muy justa o ya le hice un alquiler que ya estaba como muy a precio de mercado, pues intento ajustarlo, ¿vale? Si no, pues a lo mejor... Repercuto más porcentaje o menos. Por ejemplo, te explico el último caso. Eh, una persona que me alquiló la vivienda es justamente esta que cumple el perfil turístico. Es una persona que está relativamente por debajo de mercado, pero está en una ubicación muy buena para turístico, pero está un poco aislado del núcleo urbano, con lo cual es difícil encontrar un inquilino ahí. Eh, aunque... Cuando lo encuentras el inquilino está encantado, porque claro, estás como con vistas al mar, pagando un alquiler razonable, una zona tranquila. No todo el mundo busca eso, pero quien lo busca es ideal, ¿no? Entonces esta persona está muy contenta, me consta, y lo hablé con ella. Le dije, oye, mira, y de hecho fue cuando el gobierno sacó la normativa esta de que no podemos vale. subir más de un 2, ¿no? O bueno, lo puedes pactar y si no, se sube un 2. Yo le dije, mira, justamente, y le fue sincero, ¿eh? le dije, mira, justamente te iba a decir de subirlo, pero no este, en ese momento era un 9 y algo. Le dije, no te iba a subir todo, iba a llegar a un acuerdo entre un 2 y un 3, oye, como nos han puesto esta norma, si ¿sí te parece, lo subimos un 2 y ya está. En ese caso lo hice así, fue la última, y ya te digo, y lo haré en cada alquiler que tenga que renovar, yo creo que además, casualmente, son después de verano tengo unos cuantos, uh -huh. pues ahí lo ajustaré. Iré hablando con cada uno, y no. seguramente si estamos a estos niveles, espero que en, en vera, después de verano no estemos todavía tan altos, probablemente estemos altos, pero no tanto, y entonces lo iré negociando.
0: Vale, y ya que hemos tocado este tema No sé qué te parece la limitación que se ha hecho Es decir, entre tú y yo Firmamos un contrato privado En el que tú estás de acuerdo en firmar ese contrato privado Con esas condiciones Y yo estoy de acuerdo en firmar ese contrato Con esas condiciones que pactamos entre tú y yo Una persona física y otra persona física Y que tenga que venir alguien externo El Estado en este caso Y decirte, no, no, es que eso que habéis pactado Y que estabais de acuerdo vosotros dos Yo, porque yo soy el Estado Decido que no Que en lugar de subirlo eh, a lo que vosotros lo habéis pactado, a la subida de precios eh, normal, lo podéis subir máximo un 2%. Y si no hay acuerdo entre vosotros, eh, lo subís al máximo el 2%. No
1: sí, sé qué sí, te no. parece. No, cualquier injerencia en este tema me parece fatal. Yo soy una persona que soy políticamente correcto normalmente en, en las cosas, pero en este tema... Bueno, seguramente soy políticamente correcto también, pero es que me parece fatal y en esto sí que me, me suelo mojar. De hecho, el último artículo, yo escribo un artículo cada mes en Vivir de Rentas y el último me apetecía mucho escribirlo sobre esto. ¿eh? Hablo sobre... Eh, los efectos que tiene, además lo analizo en detalle los efectos que ha tenido en otras ciudades, en otros países donde se han limitado los eh, precios de alquiler en algunos sitios llevan muchos años con una, un resultado catastrófico y además han intentado luego arreglarlo con parches que han sido peor o sea, es verdad que hay un problema de vivienda y que hay que hacer algo y que hay que solucionarlo pero normalmente un problema de vivienda que es un problema de oferta o sea que hay poca oferta limitando precios y haciendo este tipo de regulaciones, lo único que haces es limitar más la oferta y, y te recargas todavía más el mercado. Con lo cual, a corto plazo puedes eh, controlarlo, pero es que a medio plazo, ya no te digo a largo, pero es que a medio se te va a ir de las manos. Y, y el problema es como intentes controlarlo de nuevo con este tipo de medidas que no atacan a la, a la oferta y, y lo que vas a hacer va a ser empeorarlo todavía. ¿no? Entonces, parece muy mal me parece mal porque me digan a mí lo que tengo que hacer, eso primero, con mi propiedad, eso en primer lugar, pero es que además me parece mal porque es que me parece mal gestionado. Si yo no fuese propietario, yo soy... Eh, me gustan mucho las finanzas, iba a decir economista, no ejerzo como tal, pero sí que me gusta mucho la economía, me gusta mucho las finanzas, es lo que he estudiado yo en mi carrera y luego también pues, me ha interesado. Y es que es, me parece una obviedad ¿no? que lo que tienes que hacer es incrementar la oferta, no reducirla. Cualquier medida que están haciendo ahora va en la dirección contraria. En, en muchos detalles, ¿eh? ya te digo, ya en el artículo está analizado en detalle, pero en muchos puntos vas en contra de esto. Entonces, lo que hay que hacer es incentivar la oferta. Y lo puedes hacer de muchas maneras. La más fácil, que no la va a hacer el gobierno, es pues construir vivienda. Construye vivienda, incrementa la oferta y al final bajará, la, bajará el precio. Esto Perfecto. se ha hecho en otros países con un resultado muy malo porque normalmente lo público no se suele gestionar tan bien como lo privado. Entonces uh -huh. habría que buscar algún tipo de colaboración vale en lo público-privado para que pues, lo promueva el gobierno, pero sea el privado quien ejecute eso. Esa sería una opción. Y luego pues un una, una manera mucho más sencilla es promover todos aquellos propietarios que ya tienen vivienda que a lo mejor están cerradas eh, incentivarlos a que las pongan en el alquiler. O propietarios que tienen esas viviendas que no están cerradas, pero que lo están destinando a otros eh, sectores que no están tan afectados y que no les eh, suponen tantos dolores de cabeza como el turístico, el alquiler por habitaciones, otros alquileres que a lo mejor son más rentables. Uh -huh. Pero toda esa gente, si les diera seguridad jurídica pues con temas de ocupación, con regulaciones, que no me cambien la regulación cada dos por tres, porque al fin, si estoy en mitad del juego, me cambias el juego y pues no es justo. Porque Correcto. yo he hecho mis cálculos, o sea, a lo mejor hay gente que, eh, no sé, dirán este tío tiene 10 pisos, yo tengo 10 pisos porque he ahorrado un montón en toda mi vida he jugado muy bien la, mis cartas en cuanto a financiación y demás, y he hecho un gran esfuerzo y lo sigo haciendo para pagar esas viviendas hacer bien mi, mi trabajo y tener contentos a mis inquilinos, porque es que además yo me gusta tener contentos a mis inquilinos mis in... esta chica que te decía ahora que le dije de subir el alquiler, le dije oye, estoy muy contento contigo, me dijo, yo también ojalá esté muchos años aquí, o sea eh, no sé, que no somos tan malos los propietarios Los habrá muy malos, igual como hay inquilinos muy malos también Por Como este que te he explicado que me estafó a mí
0: sí. Pues
1: lo que hay que hacer es promover que el propietario eh, Tenga incentivos a cuidar al inquilino Alquilarle en, pues no sé, pues a lo mejor bonifícale eh, Más fiscalmente si rebaja el precio Que es un poco esto, sí que lo han hecho sí. en la nueva ley de vivienda no Pues hace esos medidas que realmente sean útiles para que yo le rebaje el precio, esté más contento que baje el precio y que yo también esté contento porque tengo una reducción no, fiscal. Correcto. Claro, pero es que si tú lo que haces es empeorar mis condiciones, lo que haré yo al final será o vendo mis viviendas uh -huh. o las destinaré a otro tipo de alquiler que no me perjudiquen tanto y que no tenga tantos riesgos, o cogeré y me iré a invertir en otro país. Es que Exacto. al final el dinero se puede mover. Es que lo que no entiendes es que lo que hay que llegar es un acuerdo con los inversores, que no hay que beneficiar solo a los inversores, que no hay que beneficiar solo a los inquilinos, que hay que buscar que ambos ganen y esto es la manera de que a la larga la cosa funcione.
0: Correcto, correcto. Muy interesante la reflexión, ¿eh? de verdad, que la comparto, la comparto. De hecho, hice un vídeo que voy a dejar por aquí arriba en el que hablábamos eh, sobre todo que todo está basado en la oferta y la demanda. No se puede pretender que limitando la, la oferta... Eh, y a misma demanda bajen los precios entonces la única opción que hay en este caso pienso como tú que es eh, incentivando a que haya más oferta más inmuebles disponibles en el mercado eh, y a misma demanda pues evidentemente los precios tenderán a la baja nos podríamos tirar aquí horas debatiendo este tema Germán pero Totalmente. me gustaría abrir otro debate que, que vimos el, vi el otro día en Twitter sobre lo que comentas en tu podcast al principio sobre la libertad financiera en la que, bueno, comentas que, que con 10 pesos tú ya puedes vivir sin ningún problema con, con el nivel de vida que tienes. Eh, sin embargo, tú por, por, porque te gusta tu trabajo, porque te gusta lo que haces, o porque no podrías estar sin hacer nada en tu casa encerrado todo el día viendo la tele, pues te gusta seguir haciendo negocios y, y generando dinero. Y había gente que comentaba en Twitter que, bueno, que si realmente estás trabajando pero ya tienes eh, ingresos pasivos, es que todavía no has alcanzado la libertad financiera, porque si no, bueno, pues el nivel de vida eh, que quieres alcanzar todavía no lo has alcanzado. Entonces, se abrió un debate ahí que cada uno tenía una, una opinión diferente. No sé qué opinas tú sobre este, sobre este tema, porque en el canal sí que es, eh, bueno, es el, el motivo principal por el que creé el canal, el tema de, de la libertad, no solo financiera, sino libertad personal. Entonces, no sé qué opinas. Es decir... Eh, ¿Puedo alcanzar te cuento. La Sí, cuéntame, cuéntame. Lo, lo primero
1: eh, que te digo es que lo más interesante eh, para escuchar esta reflexión es escucharla de gente que la hayan alcanzado, ¿vale? Porque a veces tú dices, no, cuando haga no sé qué, luego haré no sé cuánto, ¿no? Y luego cuando lo estás haciendo, dices, ay, no, pues mira, ahora me he dado cuenta que tal, ¿no? Entonces, cuando hablas con gente que ha alcanzado la libertad financiera, y ojo, esto es difícil porque yo te he dicho que he alcanzado la libertad financiera, no lo sabes realmente, o sea, bueno, puedes deducirlo porque hace tiempo que me sigues y ves que más o menos lo que digo puede ser todo lógico y dices, este tío dice la verdad, no, pero realmente tampoco lo sabes, a menos que te enseñe. Bueno, la gente de mi, de mi círculo pues sí que lo saben, ¿no? Eh, pero, no, lo digo porque a veces siempre puedes tener la duda y seguro que existirá, ¿no? Ah, pero yo ah, con gente que están en mi círculo o que poco a poco los he ido metiendo porque los he ido conociendo y sé que tienen la libertad financiera o que sí, que la tienen, que pueden vivir sí. cómodamente con lo que tienen, y hablas con ellos y te das cuenta que nadie nadie sí, nadie, es que seguro que los hay ¿eh? seguro que los hay, pero nadie de mi círculo su, suele ser gente joven en mi caso, ha dejado de trabajar uh -huh. al revés, al revés es que yo me doy cuenta de que o sea tengo un amigo que tiene 40 y pico viviendas y, y no para, y ahora se está metiendo en el flip también, ve que yo lo hago y se está metiendo y tal, y se está metiendo más, más, más líos que yo y, bueno, pues que a lo mejor es que lo los que hemos alcanzado esa libertad financiera es porque somos unos currantes o porque, ¿sabes? A lo mejor ya sí. una cosa lleva a la otra. O sea, lo hemos alcanzado porque somos eh, personas que siempre estamos pensando eh, cómo ir a más y no somos capaces de parar. Y, ojo, y esto a lo mejor es una autocrítica también. Yo a veces digo que soy víctima de mí, de mí mismo. Entonces, no puedo parar. O sea, es como... Eh, tengo siempre ideas, lo bueno es que yo ahora puedo elegir qué ideas, ¿no? Es como, yo puedo decir si sí, mañana dejo de trabajar, yo puedo decir si sí, mañana el año que viene no hago flips, por lo menos lo puedo hacer, otra cosa es que a lo mejor sea víctima de mí mismo y no lo haga, ¿eh? pero, pero en realidad lo puedo hacer, con lo cual yo por lo menos lo hago mucho más feliz las cosas que hago, porque es como, vale, lo hago. La verdad que a veces hago reflexiones y digo, y ¿qué necesidad tengo yo ahora de meterme en este lío? Pero muchas veces cuando hago esa reflexión digo, pues es un no. Es algo que estoy aprendiendo, a ¿eh? decir, que no a muchas cosas, porque no llego. Entonces digo que no, y no me produce nada, o sea, no me siento mal, no, no, es como, no, no puedo. No, no, no lo digo faltando al respeto ni nada, digo, oye, disculpa, pero no puedo, tengo tiempo, o lo que sea, ¿no? Entonces un poco, pues esa sería mi reflexión, y qué es lo que más, porque me he ido un poco, eh, por, no, eh, no sé si
0: no, no, me ha, me ha respondido así, al final es, es un poco el decir, vale, he alcanzado la libertad financiera, pero si sigo trabajando, ¿es porque la he alcanzado o porque quiero tener un nivel de vida superior y por eso sigo trabajando, pero realmente pues, no la he alcanzado? Mira,
1: sí, sí, claro, mira, te respondo más directamente, te he respondido parcialmente, pero en mi caso, por ejemplo, yo veo... Eh, te hablo en mi caso y los que yo tengo, veo mi círculo. ¿eh? Hay personas que sí que realmente a lo mejor han alcanzado la libertad financiera, pero dicen, oye, ya, pero por ejemplo, yo tengo 10 viviendas, te he hablado un poco antes de números, pero claro, el coste de vida incrementa, también es verdad que también los alquileres se incrementan, pero bueno, a lo mejor digo, prefiero tener otra, otra mochila por si acaso, ¿no? Decir, bueno, pues si esto me falla, tengo poco yo. Soy un tío súper prudente, ¿vale? Si tú que me conoces y sí. me sigues, mis inversiones, soy súper prudente, uso la deuda, pero la uso muy poco. Mm. El otro día lo analizaba y tenía como el 30% del loan to value, o sea, el 30% del valor de mis viviendas sí. están hipotecas, que es muy bajo, pero yo bueno. ya es como, ya tengo al límite. ¿eh? Ya es como, de hecho, he cogido deuda a, antes de que haya empezado a subir el Euribor, ya previendo esto dije, voy a endeudarme un poco más, así tengo más equilibrada sí. la cartera, pero pero vamos, que es el 30%, que es muy bajo. Bueno. Eh, entonces yo, siendo esa, con esa prudencia, digo, vale, sí, tengo la libertad financiera, pero easy, 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 ¿no? Y cuando empiezo easy, o si el gobierno ahora se, cada vez va más para una dirección y si sí deciden que nadie puede tener más de tres viviendas, yo qué sé, y me las quitan, sí, sí, que sí. es algo imprudente y seguramente antes las podré vender, yo qué sé, pero pues ante esas... Eh, y probabilidad o sea antes esas, esas inseguridades pues lo que hago es irme cubriendo no y entonces busco otras fuentes también es verdad que esas fuentes que busco pues no son fuentes que no me gusten o sea a mí me gusta hacer flipping house por lo que te comentaba estoy más me satisface ver que cada operación lo hacemos mejor eh, lo hago con mi pareja y que me ayuda y pues cada vez eh, bueno pues vamos Mejorando todo el proceso y además pues eh, lo comparto en redes y me gusta, ahora pues hemos creado esto zona 3 y voy a básicamente explico lo que yo hago, tengo inquietudes con temas que me gusta aprender, pues soy un tío muy inquieto y traigo gente que nos hagan clases ¿no? eh, de cosas que a mí me gustan y que al final la gente que me sigue también les gusta, entonces bueno pues me apasiona lo que hago y además ya te digo trabajo más Muchos días me levanto a las 5 o las 6 de la mañana y me pongo aquí en el ordenador donde me es la ahora y me pongo a hacer cosas porque ya tengo... Y además yo me voy a dormir ya pensando, bueno, mañana si me despierto, voy a ir a por esto. Yo me marco mini objetivos. Digo, mañana voy a hacer esto, esto y esto. Entonces ya me levanto y ya tengo para no... Para no empezarme a perder, porque es lo típico, te metes en una red social, ves el correo, tal, y cuando me doy cuenta se empieza a levantar todo el mundo y no he hecho nada ese día. Sí. Entonces, ya voy ya por objetivos, Entonces, pero lo hago con esta pasión, es como que me apetece hacerlo. ¿eh? A lo mejor de aquí un año o dos, pues no apetece, o me apetecerá hacer otra cosa y haré, habré evolucionado.
0: Genial, pero para mí es eso, precisamente la libertad, el poder decidir en cada momento, pues oye... Ahora eh, no me apetece hacer este trabajo Y digo que no Y me centro en este otro Que igual no es tan rentable Pero es lo que me apetece Eso para mí es, es la libertad O sea que Muy bien, muy bien explicado Te iba a decir Bueno, últimamente me ha parecido escuchar Corrígeme si me equivoco que has frenado un poco la, la compra de inmuebles para alquiler y estar acumulando liquidez con el fin de cuando baje un poco el mercado inmobiliario ahí invertir eh, con precios mucho más económicos. Quiero que nos des un poco tu visión sobre en qué punto crees que nos encontramos en España.
1: ¿El mercado inmobiliario, el mercado economía inmobiliario. general, mercado inmobiliario? Sí,
0: podemos tocar un poco todo, pero principalmente en qué, en vale. qué punto crees que se encuentra el mercado inmobiliario.
1: Estamos en un punto delicado, ¿vale? Eh, así como el año pasado yo decía que iba pues ponía toda la carne en el asador y iba... A, bueno, con todas mis cartas estaban encima de la mesa. Uh -huh. Este año ya vamos a un escenario de más incertidumbre. Lo que estoy diciendo es una evidencia. A mí me gusta analizar las cosas fríamente, ¿vale? Sin dejarme llevar por lo que puedan estar diciendo en los medios de comunicación, porque al final es más ruido que otra cosa. Pero sí que es verdad que estamos ya adentrándonos. Es, es un mensaje que ya llevo meses diciendo, pero ahora ya estamos adentrándonos en un escenario de retirada de estímulos, ¿vale? Entonces, esto indudablemente nos puede llevar a un cambio de ciclo. ¿Nos va a llevar a un cambio de ciclo? En algún momento sí, ¿vale? Pero no sabemos, y es algo que no podemos predecir, si va a ser de aquí tres meses, de aquí seis o de aquí tres años, ¿vale? Y, 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 y en esa incertidumbre es la que tenemos que aprender a navegar. Es algo que yo aprendí cuando ya me metía en bolsa y, bueno, es algo que es incómodo porque nos gustan las certezas, pero es que cuando ganamos estas rentabilidades que hemos estado hablando, hay incertidumbre con la que tenemos que aprender a lidiar, ¿vale? Yo... Eh, haciendo el símil con el juego de la silla, el año pasado ni me miraba la silla, yo estaba jugando por ahí sin problema. Este año ya estoy empezando a mirar la silla que me toca donde sentarme, ¿vale? Pero sigo jugando, ¿vale? Sigo jugando, pero sí que estoy empezando ya a mirar la silla. De hecho, ahora estoy en un momento de impasse en el que... Tengo que vender varias viviendas que te decía antes y que algunas tenemos hora de escritura. Este viernes firmamos una, otra tenemos que firmar en los próximos dos meses, otra está a punto de venderse. Bueno, tengo varias operaciones que estoy de salida y voy a coger liquidez y estoy de entrada en esta gran operación que te digo. Y en algún momento puede ser que esté 100% invertido, lo cual voy a estar muy incómodo. Sé que va a ser momentáneo, va a ser solo de transición, pero voy a estar incómodo porque ya el escenario al que vamos no me gusta tanto. Ajá. Pero creo que la música sigue sonando, con lo cual yo no quiero estar sentado todavía. Sí que, como te he dicho, empiezo a ir con cuidado. Eh, me meto en las operaciones porque creo que son buenas. Si fuesen márgenes ajustados no me metería. Es posible que, no es mi caso, ¿eh? pero vamos a suponer que de aquí vuelva a cambiar el ciclo, vamos a estar en crecimiento de aquí siete años y ya estoy yendo más a futuro. ¿eh? Y yo tengo un gran patrimonio... Que, he conseguido un gran patrimonio que tengo que rentabilizar, es posible que ahí me meta op en operaciones menos rentables porque necesito mover ese de capital. No es mi situación actual. Eh, entonces, yo selecciono muy bien las operaciones en las que me meto. Me meto en operaciones muy rentables, que si el mercado se gira... Ojo, que luego hay otra cosa aquí, ¿eh? que el mercado bursátil se gira, cae un 30% en dos o tres días, mercado inmobiliario no... Claro. Primero, porque no se puede control, O sea, no, no es un gráfico que. Oye, ha caído un 30 este vivienda, la vendo. No, esto no funciona así. Pero además, porque tampoco evoluciona así el mercado inmobiliario. Es mucho más lento en corregir, porque uh, no puedes tener. El, o sea, mi, mi, mi lógica, ¿eh? Es porque así en bolsa. Tú puedes ver la, lo que está pensando el resto de personas al momento, porque al final lo que piensan se traduce en el precio. O sea, yo pienso que esto va a caer, vendo, y ya la gente pues, evoluciona mucho más rápido, ¿no? Esta psicología de masas. En el mercado inmobiliario es mucho más lento. Es mucho más lento porque, ¿cómo detecto yo si los precios han caído? No me puedo ir a la bolsa y entro en pánico y vendo, ¿no? Eh, pues quizá pues, cada trimestre salen datos, el INE, evolución de... Es muy lento y cuando me doy cuenta ya ha caído. Entonces, ah, ya ha caído un 10, y bueno, a lo mejor es un, solo es un movimiento así para coger carrerilla y volver a subir, y luego caen 5, ostras, y cuando me doy cuenta ya ha caído en 30, ¿no? Y es mucho más lento. Entonces, si tú ya eres precavido y ya vas mirando la silla como yo voy haciendo, ya cuando y ya sé que esto puede ocurrir, ¿no? Y ya estamos, las probabilidades de que eso ocurra van incrementando, uh -huh. pues ya voy con más cuidado. Entonces, ¿qué va a hacer que esto ocurra o no? Pues va a ser en función de la velocidad en la que retienen estímulos y cómo afecte eso a la economía y cómo la ralentice. Escucho opiniones muy dispares, ya te digo, ¿eh? yo te he dicho obviedades, vale. que seguramente gente que no estén tan metidas en economía, pues a lo mejor le, pues les es útil esta información que he dado, pero es que yo no, te, no me gusta decirte, ¿De aquí tres meses va a caer, porque es que no lo sabes. O sea, ya. sí que veo inversores que lo dicen y tal, pues muy bien, pues a lo mejor aciertas y muy probablemente te equivoques. Entonces... Eh, veo gente muy lista, inversores de renombre que dicen que lo escuchaba el otro día y ¿eh? me sorprendió esta opinión que nos esperan dos años muy buenos, me sorprendió mucho porque yo, aunque no me gusta hacer pronósticos sí que creo que es poco probable que eso ocurra pero sí que veía que decían un año o dos años muy buenos, en bolsa hablaba este caso y hablaba de que todavía faltaba como la puntilla final antes de la caída, ¿no? de pues Hablaba de pues a lo mejor subía un poquito, caía un poco más, la gente se pensaba que era solo una rectificación y luego ya hacía la caída fuerte. No, nadie lo sabe, ¿eh? pero yeah. estoy, estoy hablando de un tío muy listo, de los tíos que han ganado más dinero en bolsa a nivel mundial. No, no hablo de Warren Buffett, sino de un gestor que ha ganado rentabilidades incluso superiores en 10 años. Uh -huh. Bueno, no sé. No sé lo que va a ocurrir. Luego también he hablado otro día con un promotor inmobiliario eh, con el que hablo habitualmente que me decía que él, pues, le habían llevado informes de que nos esperaban cinco años buenos. O sea, son, son informaciones que me sorprenden, ¿eh? Te hablo de las que me sorprenden. yo Me cuesta creer eso. Me gustaría que fuese así. Yo soy más de la opinión de que, no sé si en meses, pero sí que en un año o dos veremos una corrección
0: importante. Genial, genial. Muy buena reflexión, Germán. Ahora, ahora sacaremos la, la bola de cristal. Te haré una, unas diez preguntas y te voy a hacer una proposición. Pero antes me gustaría tocar un, un último tema. Eh, que es sobre un proyecto que creaste recientemente no sé si llega a los tres meses desde que lo lanzaste que es el, el proyecto Zona 3 eh, en el que yo, yo estoy desde el principio y bueno sé todo, todo, todo lo que se aporta a un coste mínimo que el otro día lo comentaba con un inversor eh, también que dice Joder, es que lo que te cuesta al mes eh, en una masterclass ya lo has recuperado y, y lo demás es gratis no sé si nos podrías contar un poco, creo que están las plazas cerradas, ¿no? Porque está muy limitado a épocas del año, pero si nos podrías contar, pues, qué podríamos encontrar dentro y no sé si tienes previsto abrir las plazas de nuevo de aquí a unos meses o cuando lo tenías eh, en mente.
1: Te cuento, sí, sí. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la confianza desde el principio, ¿eh? que estés ahí. Es, es un honor y la verdad que mucha gente del mundo de las inversiones se ha metido y yo creo que es una propuesta muy honesta y como lo enfoqué, ¿eh? La definición que has dicho tú es un poco lo que yo pensé al principio. Es verdad que el precio que pagasteis vosotros no va a ser el mismo al que va a salir luego, pero aún así va a seguir siendo un precio reducido y e intento aprovechar la fuerza de la comunidad, ¿no? De algún modo, el hecho de beneficiarnos todos, igual como hago los podcasts y ahora lo hago en las masterclass con un nivel pues más alto, ¿no? cosas que a mí me interesan aprender al final aprovecho esa fuerza de la comunidad para que nos beneficiemos todos ¿no? yo traigo ponentes que si yo les digo oye ¿qué te parece si hacemos un zoom y me explicas cómo funciona la fiscalidad? ¿No? hoy por ejemplo tenemos una masterclass con un fiscalista sobre la fiscalidad de los ingresos por alquiler yo si le digo a ese tío que venga hombre sí yo le puedo pagar una consulta y me hará una, una sesión y tal no pero, pero claro me saldrá mucho más caro uh -huh. y solo me la hará a mí ¿no? el hecho de poder la fuerza de la comunidad, ¿no? De decirle, oye, vienes aquí que tenemos no sé cuántos cientos de inversores, ¿no? Eh, somos un montón. Eh, a ellos les viene bien también. Yo busco siempre ese acuerdo win-win en mis inversiones, en todo. Siempre lo busco porque creo que realmente a la larga es lo mejor. A ellos les va bien porque les da visibilidad. Uh, pero a nosotros también nos viene bien porque nos viene gente muy buena y nos hace unas masterclass que, como dices, alguna ya te vale. O sea, ya, ya una solo masterclass de alguna, de algunos ponentes, podría valer mucho más de lo que pagas la cuota mensual. Pero además, no solo hay esas masterclass, sino que hay unos recursos que poco a poco van. In incrementándose, que algunos de ellos también pues un valor solo, he visto gente vender eh, contenidos eh, por mucho más de lo que pagamos al mes y solo es uno de los recursos de los, que, de los que tenemos dentro, entonces bueno, un poco busco ese conjunto no y luego también pues la comunidad que tenemos también donde todos nosotros pues vamos hablando y vamos aportándonos entre nosotros uh -huh. eh, estoy muy contento de cómo ha evolucionado todo, la verdad que han habido muy pocas bajas y muchas de esas bajas me han escrito para decirme, oye mira es que mi situación personal tal, me explican, oye estamos muy bien quizá en un futuro vuelva o sea ya te digo muy pocas bajas y están cerradas las puertas y están cerradas por te, voy a ser sincero ¿eh? es evidentemente es un tema también de marketing porque bueno pues el hecho de, de que haya escasez también lo valoras más no el hecho de que siempre está abierto bueno ya entraré mañana y tal o sea, sí. es un tema de que la gente lo valore pero también hay un tema y creo que es más importante todavía es un tema de logística o sea yo realmente eh, mi vida no me quedan horas ya, y cada vez que, bueno, cada vez no, hemos abierto una vez, pero cuando abrimos las puertas estuve varias semanas antes preparándolo, pero luego también eh, el post eh, cierre, cuando cerramos, pues sí. gestionando incidencias. Eh, bueno, estuve eh, dando la bienvenida, porque los daba la bienvenida uno a uno, esto sí. estamos mirando a automatizarlo de alguna manera, pero bueno, todo esto trae muchísimo trabajo, entonces, bueno, todo esto lo estoy perfeccionando, también tenemos una persona en el equipo que nos ayuda, hemos, estamos mejorándolo, entonces yo creo que vamos a abrir... Decía en agosto, aunque agosto creo que es mala época y seguramente será en septiembre. Eh, en septiembre, yo creo que vamos a abrir un par de veces al año, creo que es suficiente. Y también me permite hacer cada vez un mejor zona 3, ¿eh? porque estamos ahora implementando cosas que ya sabéis. Algunas, bueno, algunas se van a publicar. O sea, cuando publiques la entrevista, seguramente ya han salido, con lo cual os puedo decir. Vamos a hacer ya quedades presenciales. Eh, esto seguramente lo anunciaremos hoy en varias ciudades. Pero no hace es solo que vamos a tomar la cerveza, sino haremos algunas dinámicas para conocernos. O sea, buscamos un poco. Porque es algo que yo echaba en falta, ¿no? Al principio, cuando yo empecé como inversor, no tenía círculo. Y era... yo creo que es muy importante la formación, sí. pero también el acompañarte, el apoyarte de inversores. Entonces, yo es algo que ahora, por suerte, con el podcast, pues tengo pero que constantemente me contacta gente, he conocido mucha gente, pero un poco Zona 3 ofrece eso también, ¿no? Entonces voy a, vamos a ir un poco más allá, vamos a promover esas quedadas que ya se han producido, ¿eh? han ido quedadas no oficiales, pero de, de hecho creo que tú me decías antes, ¿no? Que yo, quedado, yo, yo una. <risas> ha, ha, habido, ha habido bastantes quedadas, yo he participado en alguna de aquí que me ha caído cerca, pero ahora vamos a hacer unas cuantas ya más eh, anunciándolas, pero más cosas, ¿no? Vamos a, a anunciar también en junio eh, Zona Plus, que le vamos a llamar, que va a ser como un club de ventajas dentro de Zona a 3 eh, vamos a aprovechar de nuevo la fuerza de la comunidad hemos llegado a acuerdos pues con compañías de seguros con servicios para inversores bueno no puedo decir nombres todavía pero sí. en junio vamos a anunciar esto y va a ser un club que va a ir creciendo vamos a meter más descuentos porque al final oye es perfecto nosotros contratamos seguros contratamos ciertos servicios Oye, ¿por qué no? Vamos nosotros, yo ya me encargo yo de hacer esa gestión y pues al final nos beneficiemos, ¿no? De manera que al final solo que contrates alguno de los servicios te has pagado ya la cuota de todo el año, con lo cual ganamos todos, ¿eh? Para mí es eh, un buen negocio porque yo creo que es un negocio que es escalable que, y además es útil, lo que te digo, es un negocio que me parece muy honesto y, y además otras novedades que todavía no te puedo... No, Estas sí que no las puedo decir, pero que estamos trabajando que eso sí que va a ser como un zona 3 2.0 pero creo que esas llegarán para septiembre eh, pero como ves, bueno, pues estamos metiendo muchas cosas y, y muchas más que van a venir
0: qué guay, qué guay, te doy la enhorabuena de verdad porque yo, de, de hecho hay veces que no me da tiempo a leer todas las conversaciones porque hay, está, diferent, o sea, está separado en diferentes bloques, pues inversión de un tipo o de una zona o nivel fiscal y hay veces que me lo pierdo y digo, es que no, es que no me da la vida para estar leyendo todas las, todas las conversaciones que se van acumulando, o sea que te doy la enhorabuena de verdad por la comunidad que has creado que es, al final lo más importante y a todo todo el valor que vas aportando a esa comunidad. O sea que, en Muchas una buena, gracias. Ya, y animo a todo el mundo que nos esté viendo a que, a
1: que se. Sí, ¿no? si, si, alguien, si, si alguien le, le llama a esto, que se apunta ahí en zona3.club, te puedes apuntar en lista de espera y además te voy mandando, para que la, la espera no se os haga tan, tan larga, voy mandando algún contenido cada mes para que podáis ver lo que hay dentro. ¿eh? Os, es Campaña de marketing para mí me sirve para mostraros, pero a vosotros también pues lleváis ese valor y podéis valorar mejor si, si os interesa y cuando abramos puertas, por pues, si queréis, podéis pues, entrar.
0: Genial Germán, pues ha llegado el momento en el que vamos a sacar la bola de cristal y te vas a tener que mojar. Te voy a hacer una proposición. No sé si te lo, si lo esperabas. Si, si has visto entrevistar en anteriores, sabrás que es así. Eh, en el que va, te voy a hacer 10 preguntas sobre eh, el futuro, lo que crees tú que va a ocurrir de aquí tres 3 años, mayo de 2025. De aquí 3 años, si te parece, nos volvemos a juntar eh, presencialmente y en un, en un restaurante donde tú elijas. Y si has acertado al menos seis de estas preguntas, de estas 10 preguntas, eh, de lo que dices hoy ocurre de aquí tres años, pues podrás elegir el restaurante donde quieras que te, que te invite. Además, eh, tengo miedo contigo porque sé que eres un gran fan gastronómico, o sea que me puedo arruinar con esta, con esta proposición. <risa>
1: Tranquilo, Así. que no voy a ser muy ambicioso en el restaurante que elija porque voy a aceptar ¿eh? o sea que dispara las preguntas.
0: Vale, vale, perfecto. En el caso de que, de que, no, de que no aciertes, eh, te tocará invitarme a mí, también seré, seré como tú, tampoco nos iremos a una cuenta de 100 euros por persona, algo más, más bajito. Sin problema. Genial, Germán. Pues antes, para ponernos un poco en situación, vamos a mirar ¿Cómo está el mercado inmobiliario? Porque podríamos decir, si sí, ha mejorado o empeorado, pero ¿en base a qué? Vamos a ver el conjunto de la zona del barrio Salamanca, el precio de venta del metro cuadrado actualmente en mayo, en el momento de esta grabación, está a 7.288 euros el metro cuadrado. El precio de Bitcoin está actualmente a 36.591 euros de un Bitcoin, en euros. El IPC ha descendido este, este mes, bueno, el último dato, al 8,4%, el último dato que tenemos en España. La deuda pública eh, parece que sigue subiendo, está en torno al 120%, actualmente 119,64%. El desempleo en España actualmente, el último dato que tenemos, en el 12,6%. Y por último, el último dato, el precio de un litro de gasolina 95%, actualmente día de hoy, está en 1,867. Oye,
1: ¿Y si, si tengo que acertar el precio de todo esto, o el estado de todo esto, el 2025, esto es una trampa para que te invite a comer, ¿eh?
0: Ve preparando, ve preparando entonces la cartera, Germán. No, no, exactamente no, pero vamos, vamos con las preguntas. Las primeras dos preguntas son más a nivel personal, para que tengas ahí un comodín de poder hacer que sean más sencillas, ¿vale? La primera sería... Eh, si te ves con más o menos inmuebles que a día de hoy.
1: Con más. Sí. 2025 con más. Sí.
0: 2025, exacto. Genial. ¿Y te ves viviendo en la misma casa que vives actualmente o harás mudanza? En la misma. Perfecto. Ahora vamos con las preguntas de los datos. ¿El mercado inmobiliario será más caro o más barato? Basándonos en el dato del barrio Salamanca eh, actual.
1: 2025 yo creo que más caro.
0: Más caro que, que actualmente. Sí. Genial. ¿Crees que habrá control de precios en el mercado inmobiliario del alquiler? Es decir, ¿tú podrás sacar tu vivienda al precio que tú quieras o habrá una limitación en la que el gobierno te diga el precio máximo a nivel nacional?
1: Creo que podrás ponerla al precio que quieras.
0: Perfecto. ¿El precio de Bitcoin estará por encima de 200.000 euros? ¿O por debajo de 200.000 en mayo de 2025?
1: Yo creo que por debajo de 200, pero por encima de 100. O sea, quiero decir que, ya, ya sé, ¿eh? la pregunta es por debajo de 200. ¿Eh? No me complico más, a ver si no voy a aceptar. Pero sí que creo que va a subir, <risa> eh, pero no tanto.
0: Perfecto. ¿Y la inflación estará por encima del 10% o por debajo? Por debajo. Genial. La deuda de España... Por, por el bien de todos, ¿eh? <ríe> si,
1: si la inflación está igual, o sea, en 2025 y llevamos esa inflación durante tantos años, vamos, habrá guerra en la calle.
0: Exacto, no no podremos yo creo que comer en ningún restaurante porque si, si hay una inflación de superior al 10% en todos estos meses, estaremos en la ruina prácticamente. Perfecto, o sea que por debajo. La siguiente pregunta sería, la deuda de España, ¿crees que estará por encima del 120% o por debajo? por encima. Perfecto. ¿La tasa de paro por encima del 15% o por debajo? Por debajo. Tu canal de YouTube. Sé que, que tú eres el crack de, de los podcasts, pero sé que, que has empezado en YouTube fuerte también. Reci bueno, recientemente no, ahora ya casi un año, ¿no? Si, ¿no? si no recuerdo mal. ¿Estará por encima o por debajo de los 10.000 seguidores? Por encima. Perfecto, muy bien. Y por último, la última pregunta. El litro de gasolina 95. ¿Estará por encima o por debajo del euro 50 Por encima. Por encima del euro 50 Genial. Hay,
1: hay algunas que las sé seguras, ¿eh? Pero hay <risas> algunas que no, no tengo tan claro.
0: Bueno, si son más de cinco, recuerda, si son seis las que has acertado, iré preparando la cartera y ya me dirás la dirección del restaurante. Haremos la grabación y comprobaremos estas 10 preguntas si te parece Germán y si perfecto. has acertado pues oye me tocará pagar la cuenta indudablemente me he comprometido
1: perfecto pues cuento con ello y nada me pondré un aviso para acordarme de aquí tres años
0: perfecto perfecto Germán bueno y no me gusta terminar las entrevistas sin preguntarle al invitado eh, por cuál es su pasión su, su, su verdadero motivo por el que trabaja duro y tiene en mente el decir vale cuando haga esto desconecto completamente
1: pues, no, no es una en concreto, me gusta vivir bien, pero vivir bien no significa estar, bueno, todo el día tirado en el sofá, o... me gusta hacer mucho deporte, me gusta leer, cosa que últimamente no estoy haciendo uh -huh. y me gustaría recuperar ese hábito, eh, me gusta disfrutar de mi familia, de mis amigos, o sea, yo creo que algo muy normal, uh -huh. eh, pero me gustaría que no falte nada de eso en todos mis días, con lo cual, cada día poder leer, cada día, pues, poder comer bien, pero bien hablo sano, eh no... sí. pero comer bien me gusta, eh, cada día poder hacer un poco de deporte, estar con mis amigos, mi familia, no sé, un poco, vida jubilado, ¿no? Suena esto, pero <risa>
0: <risa> es no, no, un poco está bien, eso. No. Está genial, está genial. Bueno, y por último, recomiéndanos a alguien que te aporte a ti mucho valor y que podamos nosotros también conseguir pues, a esta persona para crecer como personas.
1: Vale, pues sin duda recomiendo a mi pareja, que es, uh -huh. eh, la podéis seguir en Instagram por Ambience Studio o también su página web, ambience.studio, y ella uh -huh. es la parte que la persona que hace posible que yo llegue a todo, ¿eh? ya sea porque pues, a veces se encarga con, con los niños o se encarga de cosas más eh, de la casa o también me ayuda en los proyectos en las inversiones, ella es la que lleva toda la parte del diseño, home staging ¿no? y bueno, hasta donde no llego de hecho, el, el, los, las operaciones de Flipping House, yo a veces lo digo en broma, que las he hecho pasivas también algo que no es así, o sea no, sí. no, estas operaciones son muy activas ¿eh? Al fin, a diferencia de la inversión en alquileres, que es una inversión, esto es un negocio y hay que estar encima, uh -huh. eh, pero se está encargando ella, porque yo no llego, okay. eh, con Zona 3 y con todos mis proyectos, mi trabajo y demás, no llego, entonces ella se encarga, ya se pelea con los reformistas, o sea, ya al final nosotros nos reunimos, hablamos algunas cosas a veces, pero ella se encarga, con lo cual sin ella no podría llegar a todo, o sea que sin duda la recomiendo y además eh, el contenido que comparte creo que es súper útil porque explica desde una visión de inversor como somos nosotros, pues la parte de diseño las reformas, todo esto que es la parte que más lleva a ella y creo que está siendo muy útil para mucha gente.
0: Doy fe, doy fe, yo la, la sigo y la verdad es que ha aportado bastante. Por último, ¿no? se me había olvidado eh, preguntarte, ¿cómo concilias todo esto? Es decir, ¿cómo gestionas tu trabajo, tus inversiones, las... Eh, los Flimming House, el, la vida familiar, tus hijos, los amigos. Pues,
1: mira, en primer lugar, gracias a ella. En segundo lugar, sin leer, que te decía, yo sigo <risa> comprando libros constantemente, porque además soy un gran lector, pero es que hace años, bueno, hace años tampoco, desde que fui padre, mi primer hijo ahora tiene tres años, uh -huh. pues mi nivel de lectura ha caído mucho, no el de compra de libros, sigo comprando porque son libros que sé que en algún momento me voy a leer, uh -huh. pero me gusta, es algo que me duele, ¿eh? que es algo que siempre pienso, voy a ver si consigo pues, establecerme, ¿no? El, el famoso time blocking este de decirme, pues tal, cada día de tal hora a tal hora leo, bueno, es algo que, que todavía no he resuelto y que me gustaría resolver. Entonces, renunciando a cosas, durmiendo poco y organizándome muy bien. ¿eh? Sobre todo, ya te he dicho, yo me voy a dormir y ya sé que si me levanto, me voy directamente a por esos dos objetivos antes de que todo el mundo se despierte, a ver si los tengo resueltos. Con lo cual, hago micro trabajos, pero de muy intensos. ¿no? Digo, pues ahora tengo un momento, pues voy a resolver eso. Intento no divagar con cosas que luego no...
0: Ajá. Genial, genial. Oye Germán, pues me ha encantado la entrevista, no sé si nos puedes decir dónde podemos seguirte el podcast, seguro que sí, yo, yo lo escucho, no sé si tienes... Bueno, cuéntanos redes sociales, web... Sí,
1: mira, me puedes seguir en vivirderrentas.net, que ahí tengo, pues escribo artículos, se pueden suscribir a mi newsletter y a partir de ahí estarán enterados de todos. Tengo un canal de Telegram donde voy compartiendo algún contenido exclusivo para ahí. Tienen el podcast eh, de Vivir de Rentas, eh, luego en redes sociales pues estoy en, in en Instagram, en Twitter... Eh, y luego en Zona3.club, que es el club de inversores este que comentábamos antes.
0: Uh -huh. Genial, pues lo dejaremos todo en las notas. Y para el que nos haya escuchado, yo creo que le habrá encantado. De verdad, me has parecido un tío súper cercano, súper sincero, muy abierto y, y de verdad que he estado muy a gusto. Espero que lo hayas estado tú también. Y... Lo he estado, lo he estado. Súper sí.
1: bien. La verdad que muy a gusto. Ya habéis, había visto alguna entrevista tuya, con lo cual ya sabía lo que iba. Pero sí, bueno, me, me, gusta, me gusta que al final se convierta en una charla, ¿no? Sin, al final no tenemos nada que esconder, con lo cual. Y que sea útil para que nos escuche.
0: Qué guay, qué guay, Germán. De verdad te lo agradezco enormemente. Nos vemos por zona 3. Por ahí seguiré. Eh, y no sé, bueno, te seguiré escuchando en, en Vivir de Rentas. Y espero que nos podamos conocer pronto en persona antes de aquella comida que ya veremos quién paga, si tú o yo.
1: Perfecto, pues nada, un placer y nos vemos ahora en Zona 3. Ya te digo, ahora vamos a hacer algunas quedadas presenciales, con lo cual, pues, eh, sí si, pues si, seguro si vamos cerca de donde vivas tú, pues, eh, espero verte allí.
0: Genial, Germán. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, de verdad.
1: Hasta luego. Que gracias,
0: igualmente.